0: När man ska ha barn är det många frågor som kan dyka upp. Många som går i väntanstider hör av sig till oss och undrar vad en gravidförsäkring kan ge för skydd och om de verkligen behöver teckna en sån. Och det här tänkte vi att vi skulle försöka reda ut här i Försäkringspodden. Jag heter Jenny Sparring och programleder den här podden och med mig i studion har jag alltid några kunniga kollegor eller andra experter inom försäkrings- och konsumentområdet. I studion idag finns Håkan Karlsson som är jurist och personförsäkringsexpert på byrån. Välkommen Håkan!
1: Tack så mycket! Kul att vara tillbaka och prata om en försäkring som kanske inte är lika känd hos, ja. hos de flesta.
0: Ja precis, du har ju varit här och pratat om olycksfallsförsäkringar tidigare. Mm. Ja, men vad säger du då? Ska vi börja med att försöka reda ut vad man kan få för skydd från en gravidförsäkring?
1: Ja, till att börja med så kan man ju säga att det finns två typer av gravidförsäkringar. En som är helt gratis som inte kostar någonting och en annan som du då får betala lite för.
0: Men kan vi inte börja prata om gratisförsäkringarna? Det låter ju väldigt bra. Vad kan man få för skydd från dem?
1: gratisvarianten är egentligen en olycksfallsförsäkring. Som gäller både för den som är gravid och för barnet. Och har generellt sett ganska låga ersättningsbelopp. Om man ska komma ihåg det. Att det som ersätts är ju då egentligen olycksfallsskador. Så även om den heter gravidförsäkring. Så ger den inte ersättning för sånt som man kanske typiskt tänker på. Kan drabba när man är gravid. Som olika mm. komplikationer vid, vid förlossning. Eller mm. under graviditeten. Utan det. Det är olycksfallsskador som, som man får ersättning för.
0: Alltså olycksfallsskador det vill säga om man som mamma då ramlar ja, helt enkelt.
1: Precis det kan vara att man snubblar eller bryter benet eller en sån annan vanlig klassisk olycksfallsskada. Mm. Som du annars hade kanske fått ersättning för i en olycksfallsförsäkring. Mm. Det är samma typ av skador här som ersätts även fast ändå heter gravidförsäkring.
0: Men det här är både en olycksfallsförsäkring för mamman och barnet. Precis. Så då är det dels alltså om barnet skulle skadas i magen vid ett olycksfall, inte något annat. Eller då om barnet när det väl har fött skulle av hemska tanke skadats på något, på något sätt.
1: Ja, till exempel om det tappas i golvet eller ja. rullar ur sängen kanske eller något annat sånt.
0: Okej, okay. alltså det här är alltså gratisförsäkringarna. De får man ju väldigt mycket reklam för eller hur? Som jag minns då fick man ju väldigt mycket reklam om just de här gratisförsäkringarna när man är gravid. Mm. Känner du igen det?
1: Jo men precis och det är, väl, det är väl ofta då man kommer i kontakt med den. När, mm. man, när man är gravid då får man väldigt mycket såna här olika erbjudanden från, eh, från försäkringsbolagen.
0: Så det är alltså en, en olycksfallsförsäkring för mamman och barnet kan man sammanfatta. Precis. Som inte har någonting med själva graviditeten att göra.
1: Nej, den skyddar inte typiska graviditetskomplikationer Nej. eller skador.
0: Ja, men det var ju bra att veta. Eh, Okej, okay, de här som man kan betala för, alltså betalförsäkringarna. Vad kan man få från dem då?
1: Ja, de har ju ett betydligt mer omfattande skydd. Eh, du får ju ersättning såklart för det som du hade fått för i den här gratisvarianten även här. Men här har man lagt till lite grann i skyddet och den, den viktigaste rent ekonomiskt- eh, Ersättningen som man kan få det är ju den här vid, vid diagnos om barnet då skulle födas med en viss typ av diagnos så finns det fasta engångsbelopp som då kan betalas ut vanligen 50 000 kronor då, för den här diagnosen men det är mm. ju inte för, för alla diagnoser som, som allt inom försäkring så är det ju begränsat i det här så att det brukar ju finnas ett antal uppräknade diagnoser då som, som försäkringsbolagen ersätter med den här summan.
0: Ja. Och de kan man ju hitta, om man tittar på våra jämförelser av gravidförsäkringar som finns på vår webbplats, så kan man ju titta där. Och där har vi ju listat vilka diagnoser som faktiskt ersätts.
1: Ja, men precis. Det kan ja. vara CP-skada eller hjärtfel eller Down-syndrom. Eller... Mm. Mm.
0: Men det skiljer sig en del mellan bolagen.
1: Ja. Och förutom den här diagnosersättningen då, så får man ju faktiskt i den här varianten ersättning för det här. Som vi var inne på tidigare, som inte ersätts i gratisvarianten. De här typiska sakerna att man kan drabbas av när man är gravid, alltså gravid eller förlossningskomplikationer. De ersätts ju här istället i mm. den här varianten som du betalar för. då. Mm. Uh, och även här är det ju då, pratar vi gravider gravid eller förlossningskomplikationer, så finns det ju också då uppräknat såklart. Du kan mm. inte få för alla olika typer av skador eller så som du Nej. drabbas av, utan det finns ett antal uppräknade ja. som ersätts här. Men man ska komma ihåg att ersättningen. Här är relativt låg. Vi pratar om summor på mellan kanske 1-3 000 kronor. Då, per komplikation så här. Så att det mm. är inga stora summor du kan få. De ersätts här med det är inga stora summor.
0: Nej, okej. Okay. Och även det finns framgår av vår jämförelse. Vad det är man kan få för. Ja. Det är till exempel, sa du det. Havandeskapsförgiftning och bristningar vid förlossningen.
1: Ja, precis. Det är ja. sådana typiska som kan ersättas här. Och sen en annan viktig Skillnad gentemot gratisvarianten är väl det här om du antingen mamman eller barnet behöver vård under graviditeten eller efter graviditeten. Så finns det ju här i betalvarianten också ett moment som ersätter med per dygn egentligen. När du, när du behöver ligga inne på, på sjukhus då, så får du en, en ersättning varje ah, dag ja. för det.
0: Vad kostar då en sån här betalförsäkring?
1: Ja det framgår faktiskt av eh, vår eh, våran jämförelse. De kräver ju inga hälso prövningar av de här försäkringarna. Utan alla mm. kan ju teckna dem. Och därför är det ju enkelt också då. Att få fram priset. Så vi redovisar mm. det i våran så Priset ligger mellan 1100 och upp till 1500 kronor. Mm. Beroende på vilket bolag man då väljer. Sen finns det också. som man Om man är inne och tittar i våran jämför, Så hittar man en, ett bolag som sticker ut. Som är väldigt mm. mycket dyrare än alla andra bolag. Men det har att göra med att. Den försäkringen är inte en typisk gravidförsäkring. Utan mm. den. Skulle jag snarare likställa med en sjukvårdsförsäkring istället. Mm. Det är ett helt annat skydd i den. Och, eh, så det är därför den är betydligt dyrare. Okay. Men man kan gå in och titta där om man är intresserad av den varianten. Mm. Än så länge så är det egentligen bara ett bolag som erbjuder den. Så att de mm. har tagit fram en liten ny variant av gravidförsäkring Med lite annat fokus då
0: okay, på med vård
1: ett... istället för ersättning kan man säga.
0: Ja men jättebra. Då får man gå in och titta där då och se vad det är för skydd man vill ha. När kan man då teckna den här försäkringen, och hur länge gäller
1: den? Ja, här får man hålla i så här: det är lite olika intervaller kan man säga för den, antingen för den gravida eller barnet. Då. Det viktiga att komma ihåg är egentligen att man tecknar den här försäkringen innan det här rutinultraljudet som i normalfall brukar vara mellan vecka 18 och 20. Så att man mm. tecknar den och även då betalar för. Försäkringen innan dess. För det har att göra med den här diagnosersättningen. Det är kopplat mm. till det att saker man upptäcker vid sånt här ultraljuder. Mm. Kan man sen få ersättning för. Under förutsättningen att den är betald.
0: Ja, ja det är ju precis som i alla andra personförsäkringar. Att ja. eh, man, ska teckna, man måste teckna försäkringen innan man har kännedom om att, man, att det finns vissa ja, symptom eller besvär. Så, att...
1: så för barn kan man säga att någonstans i vecka 22-23 normalt. Mm kan finnas vissa skillnader mellan bolagen där också. Men, men generellt sett så är det så. Så börjar den gälla eh, mellan de veckorna. Och sen om man pratar om mamman då. Så är det mycket större variationer. När den börjar mm. gälla. Där är det mycket spretigare mellan bolagen. Det kan vara allt, allt från vecka 10 till vecka 23. Eller, Oj, okay. eller när den då är betald. När, du, när det nu än är. Men att man har det som gräns för. För när försäkringen börjar gälla. Så att. Det enklare egentligen är att kolla där i, i jämförelse när den börjar gälla. Mm,
0: ja, det, det framgår alltså. Ja, ja, det gör det. En fråga som vi får mycket, det är en väldigt vanlig fråga. Det är det här, kan jag teckna flera gravidförsäkringar? För man får ju ofta reklam från flera försäkringsbolag. Och man kan ju känna sig lockad att teckna flera.
1: Ja, det kan man absolut göra. Du kan ha egentligen hur många försäkringar du vill. Och skulle det hända någonting så kan du ju också såklart få ersättning från... Alla de här bolagen. Om mm. du har tecknat flera. Ja
0: för just framförallt de här gratisförsäkringarna. Kan man ju man bli lockad av att teckna flera stycken då. Eftersom de inte kostar något.
1: Nej men precis. Så det kan man göra. Så att du kan ha. Vill du ha tio gratisförsäkringar. Mm. Så kan du absolut ha det.
0: Finns det några nackdelar med det här. Att ha många.
1: Ja, Försäkringen är ju gratis. Så att du mm. behöver inte betala för någonting. Så att den delen är ju bra. Mm. Men, men det är, man kan säga att. Om det är något du betala med. Så är det väl det att du medger då. Att bolagen kan eh, deras marknadsföring Ja dig.
0: ja, okej. Okay. Man, man kan drunkna kanske. i reklam då. Det kan du göra. Mm.
1: Och det är väl ett syfte kanske att bolagen kan sälja fler försäkringar.
0: Du, du har ju också nämnt det här att gravidförsäkringen ger ett skydd för barnet under de första sex månaderna efter födseln. Alltså att de räcker då även för tiden efter förlossningen. Men innebär det med att man då också kan vänta med att teckna en barnförsäkring? De är ju ofta väldigt dyra då tills de här sex månaderna har gått.
1: Ja, det där är ett vanligt eh, missförstånd. Inte att försäkringen gäller sex månader efter, det gör den. Men det innebär inte att du på något sätt ska vänta de här sex månaderna mm. efter att låta dem liksom löpa ut. Utan rådet som vi alltid har haft att teckna en barnförsäkring så mm. tidigt som möjligt när barnet är fött. Det gäller ju oavsett om du har en, har en gravidförsäkring eller mm. inte. Utan det är samma regler som gäller för den som inte har en gravid som Mm. Den som har en gravidförsäkring. Teckna den så snabbt som möjligt.
0: För det är väl också så att en barnförsäkring är betydligt mer omfattande än vad en gravidförsäkring är?
1: Absolut. Det är betydligt mer omfattande skydd. Och det här är en försäkring som du ska ha. Kanske till barnet är 25-30 år. Mm. Så att, då, att i det läget vänta de här sex månaderna mm. för att kanske spara pengar eller så. Det, det är ingen bra idé utan teckna den så tidigt som möjligt. Så att du får hela det här skyddet som faktiskt en barnförsäkring ger för det är väldigt stor skillnad på en gravidförsäkring och en barnförsäkring
0: och även det här som du nämnde med att man ska teckna den så tidigt som möjligt det är som vi pratade om tidigare också med alla personförsäkringar alltså återigen eh, det gäller att teckna så tidigt som möjligt för de symptom man upptäcker innan man tecknar försäkringen kan man ju inte ta med sig till försäkringen så att, eh, ja då är det bra om man tecknar försäkringen så tidigt som möjligt om det sen skulle visa sig att man har några besvär av några slag ja men precis Ja, men jättebra. Men då har vi kommit fram till veckans fråga. Eh, och eh, det här är en väldigt vanlig fråga. Och den handlar om, eh, alltså den ställs så här. Finns det fördelar med att välja samma försäkringsbolag för och, gravid- och barnförsäkringen?
1: Ja, det kan, det kan finnas fördelar. Eh, en av fördelarna kan ju vara om du tar en sån här betalvariant. Då, så är det många bolag som erbjuder att... Det du har betalat för gravidförsäkringen. Den får du sedan i motsvarande i rabatt. Första året på, på barnförsäkringen. Okay, uh. Så att då dras den avgiften av då. En annan fördel kan ju vara. Om du har gravidförsäkring i ett bolag. Så har en del bolag så att. Du behöver inte sen. Om du vill teckna en barnförsäkring i det bolaget. Mm. Då du har haft gravid. Så behöver du inte göra någon hälsoundersökning på det här barnet. Nej. Så att den kan man då kringgå. Mm. Och det är ju en fördel kanske. För barn som där man har upptäckt saker där det hade i annat fall hade blivit svårt att få en mm. barnförsäkring. Antingen att man får ett helt avslag eller att man mm. kanske får stora begränsningar i, i barnförsäkringen mm. sen. Då. Så att den möjligheten eh, kan man då om man säger, undvika om man mm. har barn och gravid i samma. Men det är inte alltid att det gäller så, så att funderar man på det. Då är det viktigt att man säkerställer att det verkligen fungerar så i det bolag som man har tänkt att teckna i. Men jag, ty jag tycker samtidigt också att när man, vi får den här frågan ibland ju som du sa. Mm. Och eh, jag tycker att man ska vända på frågan lite grann att när du äger gravid och mm. väntar barn. Att man eh, börjar titta på barnförsäkringen först. Ja. Och resonera kring vilken barnförsäkring kommer jag teckna till mitt barn när, mm. det, när det är fött. För mm. det är ju det stora viktiga beslutet om man får så säga. Mm. Att man tittar på det först och så sen kanske man då när man har gjort sitt val kring det teckna då i så fall en gravid i, i samma bolag om man vill åt den här rabatten då eller så.
0: Ja, det var ju bra tips.
1: Ja, mm. istället för att välja gravidförsäkring först och sen kanske känna sig tvingad att mm. välja barnförsäkringen också i det bolaget bara för att man inte vill gå miste om rabatten Nej. men att man i annat fall kanske hade velat ha barnförsäkringen i ett annat bolag egentligen.
0: Ja. Och det här med att jag tänkte bara återkoppla till det här med att slippa fylla i en hälsodeklaration. Det är ju, det är klart att det är bra att slippa göra det men samtidigt bara för att man slipper fylla i en hälsodeklaration betyder inte det att alla sjukdomar och, och symptom kommer att omfattas av försäkringen. För det är fortfarande så att har det visat sig innan man tecknar försäkringen så ja, kommer det inte att omfattas av försäkringen. Jag gillar att upprepa den delen, ja, nej, men jag precis. tycker den är viktig.
1: Den, den, och den tåls att upprepas. det här ja. är ett vanligt missförstånd. Att då tror absolut. man att försäkringen gäller för allt, men så mm. är det absolut inte.
0: Nej. Och det är ju verkligen den vanligaste frågan i alla personförsäkringar. Är ju det här med visande dagen. Ja. Alltså en av de vanligaste i alla fall. Ja, ja men jättebra. Men eh, går en gravidförsäkring över i en barnförsäkring? En liten följdfråga här.
1: Ja nej det gör den inte. Utan det här är något som man måste hålla koll på själv. Man mm. kan inte förvänta sig att bolaget automatiskt omvandlar den här till en barnförsäkring. Utan mm. det måste du hålla ordning på själv. Och som sagt gör det så. Så snabbt det bara går. Vanligtvis mm. när man har blivit utskriven från BB. Så ja. går det ju att teckna en försäkring direkt.
0: Precis. Det är därför vi får återkomma till ett poddavsnitt. Om just barnförsäkringar sen. Det ska vi gå igenom ordentligt. Men ja. okay. alltså det, det, För det vet jag att jag har också blivit kontaktad. Av någon konsument som trodde att. I och med att de hade en gravidförsäkring. Så gick den över i en barnförsäkring. För att de hade fått höra just om det här erbjudandet. Om att det skulle bli billigare premier. Men där måste man ändå. Se upp, alltså det visade sig att det var inte så. Så att, Nej. att man måste vara aktiv där när barnet har fötts.
1: Ja, och inte luras av den här sex månaders, eh, att den fortsätter sex månader efter födseln heller, den här gravid. Att Nej. på något sätt skulle vara en barnbesäkring under den tiden, det är den inte. Den är samma gravid ändå.
0: Ja, men vad bra. Jag tänkte att jag skulle försöka sammanfatta vad du har sagt nu här. Eh, för det första då, det här gratisförsäkringar. De ger ju alltså ingen, egentligen inget skydd för det som har med graviditeten att göra. utan Det är alltså en ren eh, Och sen eh, Om du har möjlighet att teckna en gravidförsäkring som du betalar för så får du alltså ett bättre skydd för dig och barnet. Och att det här skyddet för barnet oftast vanligtvis börjar gälla från och med vecka 22, graviditetsveckan 22-23. Och att man inte ska glömma att teckna barnförsäkring så fort barnet är fött. Och att det kan vara fördelaktigt att teckna en barnförsäkring i samma bolag där du har gravidförsäkring. Det kan man säga.
1: Det kan man säga, det var en bra sammanfattning.
0: Ja, men vad bra. Om det har varit svårt att hänga med i all den här faktan som du nu har redovisat Håkan, då... Har vi också tagit med dem här i programbeskrivningen till det här avsnittet. Så vi har lagt in länkar där till aktuella sidor på vår webbplats och vår jämförelse av gravidförsäkringar. Och där får man gärna gå in och läsa på mer. Men det var allt för den här gången. Besök gärna vår webbplats konsumenternas.se där kan du få svar på de flesta frågor som du kan ha om försäkringar. Och kontakta oss gärna med din fråga per telefon eller mejl. Och kontaktinformation hittar du på vår webbplats konsumenternas.se. Tack så mycket åkan.
1: Tack själv Jenny.